0: Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue sur Radio Lab. Collège La
1: Collège La Passa.
0: Bienvenue, chers auditeurs et auditrices.
1: Bienvenue sur Radio Lab.
0: Collège La Bonjour, bonjour.
1: Bienvenue sur Radio Lab. Bienvenue sur Radio Lab. Bienvenue sur Radio Lab.
0: Collège La Bienvenue, chers auditeurs et auditrices.
1: Bienvenue. Collège La
2: Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Radio Radiolab. Aujourd'hui, nous allons parler des libertés. Nous sommes les quatrièmes trois, la classe média du Collège La Passa. Aujourd'hui, nous recevrons Madame Delecret, professeure de français, et Madame Deville, professeure de sport, qui vont être interviewées par Aya.
3: Bonjour Madame. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
4: Eh bien, je suis Madame Devis, je suis professeure de PS au collège La Passa.
3: Que faites-vous dans, dans l'AS
4: Alors, euh, tout d'abord, l'association sportive, qu'on appelle aussi l'AS, c'est euh, une, une structure qui permet aux élèves du collège de faire du sport en plus de leurs heures de PS classiques. Euh, donc c'est encadré par euh, tous les professeurs de PS de, du collège et on propose différentes activités à, à nos élèves euh, ça fonctionne un petit peu comme un club mais c'est un, euh, un club qui est à l'intérieur de notre établissement à l'intérieur du collège donc les élèves qui veulent y participer se licencient prennent une licence comme dans un club sportif et cette licence leur permet de venir faire différentes activités sur le temps scolaire donc les, les entraînements à la S sont sur, euh, entre, entre midi et 14h ou bien le mercredi après-midi. Et les compétitions euh, sont le mercredi après-midi également. Voilà. Et moi, dans le à la S, eh ben, je suis une intervenante comme tous les autres profs de PS. J'encadre euh, des activités. Moi, j'encadre le volet et la gymnastique. Voilà. Combien d'élèves sont adhérents alors au collège La Passa, on a la chance d'avoir beaucoup de licenciés à l'association sportive. Habituellement, en dehors des périodes Covid, on a à peu près la moitié des élèves du collège qui sont licenciés. Donc on est à 280 à peu près licenciés par année, euh, avec autant de filles que de garçons. Par contre, un peu plus de jeunes élèves que de, que, que de plus vieux. C'est-à-dire qu'on a plus de licenciés chez les 6e 5 e que chez les 3e. Quelles activités sont proposées alors il y a cinq activités qui sont proposées à l'AS. Euh, ces cinq activités, ce sont le badminton, l'escalade, le volleyball, la gym et le futsal. Combien de personnes travaillent Alors il y a ben on est on est sept sept professeurs de PS au collège La Passa et sur ces sept professeurs, il y en a six qui encadrent les activités de l'AS. Donc on est six encadrants à l'AS. Et parmi ces professeurs, il y en a qui qui euh, aide également euh, sur le secrétariat, donc euh, pour licencier les élèves, pour euh, euh, faire euh, le lien avec euh, notre fédération qui est l'UNSS pour envoyer des, des informations aux parents, pour mettre en ligne les dates des compétitions, etc. Donc ça, c'est le rôle de la secrétaire. C'est Mme Rey qui est secrétaire. Et puis, il y a M. Vergne, qui est trésorier de l'AS, qui gère tout, tout ce qui est lié à l'argent qui circule dans l'AS. Donc quand les élèves payent leur licence, quand on commande euh, des bus ou des goûters ou des t-shirts pour nos licenciés, c'est lui qui gère ça. Et notre président, le président de l'association sportive, c'est comme dans tous les établissements, c'est le chef d'établissement, donc c'est M. Benjamin, le principal du collège, qui est le, le président de l'association sportive.
3: Est-ce que cela vous plaît de faire ça
4: Oui, c'est un des moments qui sont très agréables pour nous, profs de PS, parce qu'on a affaire à des élèves qui sont là volontairement, qui ont choisi d'être là, contrairement, contrairement au cours de PS où bah, les élèves, c'est sur leur temps scolaire, donc euh, ils sont obligés de, de faire ça, alors que les élèves de l'AS, c'est les élèves volontaires. Et puis, on a un petit peu plus de temps pour aller un petit peu plus loin dans les activités. On fait aussi de l'arbitrage. Et ça, c'est très intéressant pour un professeur de PS.
3: Merci, Madame Delecré.
5: Je, poser... je vais poser les questions à Madame Devis. Bonjour, Madame Devis. Bonjour, non, moi, je suis Madame euh... de Lecret, donc. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît Alors, je suis professeure de français au Collège La Passa et je suis également euh, présidente du foyer socio-éducatif et le foyer social des élèves du Collège La Passa. Que faites-vous dans l'FSE Dans le dans FSE Alors, dans FSE, donc, euh, je suis la présidente du FSE et euh, bah, j'ai été élue par euh, l'Assemblée la, générale qui se réunit une fois par an pour représenter le FSE et organiser les activités et les réunions euh, du FSE. Combien d'élèves sont adhérents alors, euh, bah, plus de la moitié des élèves, je ne pourrais pas donner le chiffre exact, parce qu'en fait, il y a des élèves qui adhèrent euh, toute l'année. Donc, en début d'année, toutes les sixièmes, en général, adhèrent. Et puis, euh, les, les élèves, au fur et à mesure, dans l'année, parce qu'il y a des activités qui leur plaisent, qui les, et voilà, ils adhèrent au fur et à mesure, dans l'année. Mais je pense qu'il y a plus de la moitié des élèves qui sont adhérents au FSE. Quelles activités sont proposées alors, le FSE, c'est une association qui est indépendante, hein, qui, qui est dans le collège, mais qui est indépendante et qui propose des activités entre midi et deux, mais pas seulement. Alors, il y a des activités comme l'atelier couture, comme euh, le club cinéma, comme le club jeux-société. Euh, il y a aussi euh, des activités, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a la radio, web radio, il y a des activités de lecture, euh, voilà, donc des activités culturelles et sportives, euh, artistiques, pardon. Combien de personnes travaillent euh, on ne travaille pas, on est bénévole en fait. On propose euh, donc euh, nos, nos services euh, aux élèves. On ouvre aussi le foyer. Alors combien Il euh, bah, y a des, des, des surveillants, il y a des professeurs et puis du, des personnels volontaires. Est-ce que, est -ce que cela vous plaît de faire ça moi ouais, bon, évidemment ça me plaît sinon je ne serais pas portée volontaire mais oui, oui c'est très gratifiant et puis c'est très intéressant puisqu'on organise aussi des, des, des manifestations et on aide aussi à l'organisation à enfin, en tout cas aux, man, aux actions pour pouvoir organiser des voyages et des projets pédagogiques et culturels pour les élèves sur toute l'année merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions merci à toi merci à vous
0: Merci à nos invités et à nos journalistes pour cette interview. Maintenant, nous allons écouter un reportage réalisé Bonjour par chères... Ali, Aymen, Arda et Lina, qui vont parler de la liberté de la presse.
1: Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté de la presse dans le monde et de ses contraintes dans certains pays. Pour commencer, voici la définition, la liberté de la presse. Il s'agit de la libre communication des pensées et des opinions, qui est un des droits les plus précieux de l'homme.
2: Les extraits de la loi en France qui définissent la liberté de la presse sont la déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui est votée par l'Assemblée le 26 août 1789. En 1881, la Troisième République proclame la liberté de la presse. Depuis 1948, la déclaration des droits de l'homme affirme que chacun peut dire ce qu'il veut sauf des insultes et des mensonges. C'est la liberté
0: d'expression. Je vais vous citer quelques exemples qui montrent que la liberté de la presse est parfois limitée, encadrée voire non respectée en France. Les journalistes ne peuvent pas écrire un article critique sur une entreprise si cette entreprise possède le journal. Il y a des secrets politiques qui peuvent gêner le travail des journalistes. Les journalistes ne peuvent pas être trop proches des hommes politiques dans leurs interviews.
1: Ils doivent être objectifs et ne doivent pas poser de questions sur leurs informations privées. Les journalistes ont des limites dans certains pays comme la Syrie étant risquée à cause des combats. En Corée du Nord, la critique du gouvernement est interdite. En Érythrée, des journalistes ont été emprisonnés par le président. Ils n'utilisent que la radio. Certains pays sont soumis à la dictature comme la Corée du Nord.
0: Merci de votre écoute, à très bientôt. Ce reportage a été réalisé par Ali, Aymen, Arda et Lina.
2: Après le reportage sur la liberté de la presse, nous recevons Mariva, Tissia et Chaina pour une interview sur la liberté de... des femmes. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous retrouve sur Radio-Lap pour euh, interviewer Simone Veil. Alors bonjour Simone Veil, comment allez-vous Bonjour, merci de m'avoir invité sur ce plateau et oui, je vais très bien. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots J'ai siégé au Parlement européen et j'ai été ministre des Affaires sociales, de la santé et de la Ville. Qu'est-ce que vous pensez de l'avortement en France Je suis pour, car certaines femmes ou jeunes filles ne se pas tomber enceinte ou alors elles sont encore trop jeunes. Je me suis d'ailleurs battue pour ça parce que j'étais au gouvernement. D'accord, et euh, c'est d'ailleurs vous qui, qui avez installé la loi Veil, le 17 janvier 1975, et c'est une loi encadrant une dépénalisation de l'avortement en France. Car avant cette loi, les femmes pouvaient être condamnées de faire ça. Trouvez-vous que les femmes sont respectées dans le monde Dans certains pays, oui, et dans d'autres, non. En général, les femmes ne sont pas respectées dans le monde. Par exemple, le salaire. Le salaire, c'est un homme, un, homme, un homme ou une femme qui travaille dans le même métier. La femme aurait moins de salaire que les hommes. Euh, ou bien le style vestimentaire. Le style vestimentaire, c'est par exemple quand les gens jugent surtout les femmes, comment elles s'habillent, Et etc. Nous allons parler de la contraception. Qu'en pensez-vous Je pense que c'est très utile pour les hommes comme pour les femmes lorsqu'ils entretiennent des relations sexuelles. C'est vous qu'il faudrait faire pour que les femmes soient respectées en France. Il faudrait que le gouvernement s'intéresse davantage aux droits des femmes. Très bien, alors euh, pour conclure, avez-vous quelques mots à adresser aux jeunes filles Oui, j'avais quelques mots à leur adresser. Je voulais vous dire d'être courageuse... Euh de vous tenir main dans la main et euh, de surtout euh, jamais baisser les bras. Très bien, merci d'avoir suivi cette interview de Simone Veil et euh, au revoir, à très bientôt. Merci de m'avoir invité et merci, au revoir. Ensuite, nous allons accueillir Manon pour vous parler de la chronique sur l'orientation sexuelle.
6: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter une chronique sur la liberté d'orientation sexuelle. La question que nous nous sommes posée est la suivante. La liberté d'orientation sexuelle est-elle vraiment totale en France Tout d'abord, nous devons nous poser la question, de qui parle-t-on On parle des LGBT. Mais que veut dire LGBT Lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, ce sont donc les différentes orientations sexuelles. Transgenre n'est pas une orientation sexuelle, c'est une transition d'un genre à un autre. La loi du 27 janvier 2014 vise à harmoniser les délais de prescription des infractions prévues par l'ancienne loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, commises en raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle. Avant ces dates, les personnes LGBT étaient considérées comme des malades et qu'il fallait les soigner. D'ailleurs, vous n'allez sûrement pas me croire, mais 71 pays sur 193 condamnent encore aujourd'hui les relations homosexuelles par des peines de prison ou des travaux forcés ou de la torture. De plus, elle est même passible de mort dans 13 pays. Pour lutter contre ces inégalités, le collège a mis des actions en place. L'année dernière, il y a eu lieu une pièce de théâtre à ce sujet. En janvier 2022, SOS Homophobie va intervenir dans le collège. Mais y il y a-t-il des sanctions et des punitions en cas d'homophobie vis-à-vis d'un élève à un autre Oui, tout manquement au règlement intérieur implique des punitions ou des sanctions qui doivent être individualisées, nous dira Madame Naudin, CPE au collège La Passa à Roman. On peut en conclure que oui, en France, la liberté d'orientation sexuelle est totalement légale, cependant, il reste quand même des homophobes. Nous tenons à rappeler que l'orientation sexuelle n'est pas un choix, on est comme ça. Nous voulons remercier toutes nos sources, l'UMI, le site Liberté, Inégalité, Fraternité, le livre Je suis qui Je suis quoi de Sophie de Nanteuil, et merci au CPE, Madame Naudin et Madame Lavez, merci à Audrey, avec qui j'ai rédigé cette chronique, merci de votre écoute, c'était Manon sur Radiolab. Je laisse la parole à Yacine et à Ayman qui vont nous présenter la chanson « Freedom » que nous avons travaillé en anglais.
1: Bonjour, nous allons vous présenter cette chanson de Pharrell William qui a été faite. En 2015, le message central de la chanson est une célébration de la diversité et de la liberté personnelle. Son rythme est rapide, la chanson est pleine d'énergie, des figures de style sont employées plusieurs fois. Par exemple, il y a des répétitions comme le mot « Freedom » qui est répétée 20 fois.
2: Il y a aussi des personnifications « Your first name is free, Last name is Dom ». Pour finir, nous avons repéré dans le texte « match Red Flavor », qui est une métaphore. Nous avons repéré plusieurs thèmes dans cette chanson, par exemple la solidarité, l'unité, l'harmonie entre les gens et la nature. Il y a aussi la, libér la libération mentale, l'identité et la, euh, la prise de conscience. Freedom est un titre impressionnant avec une ambiance de bien-être et un message positif. Les paroles sont inspirantes et encourageantes à vivre une vie heureuse. Maintenant, nous allons vous laisser écouter la chanson qui se nomme Freedom de Pharrell Williams.
1: know your first name is free last name is dumb but you still believe in where we're from Man, we're Run them to Your first name is King Last name is dumb Cause you still believe in everyone
2: Puis maintenant, nous allons vous parler de Pharrell Williams. Il a 48 ans, c'est un auteur, réalisateur artistique, musicien, styliste et rappeur américain. Il mélange un large éventail de genres musicaux comme euh, le hip-hop, R&B, pop-rock et funk. La chanson « Freedom » est sortie en 2015, deux ans après son immense succès planétaire « Happy ». Le clip vidéo de sa chanson « Freedom » a été réalisé par Paul Hunter et a été nominé dans la catégorie « Meilleur clip vidéo aux Grammy Awards » en 2016. Farah Williams a dédié sa chanson « Freedom » aux réfugiés qui affluent en Europe, saluant au passage la contribution des migrants dans le monde. Je vais maintenant vous présenter le clip.
6: Le clip veut tout d'abord passer un message de diversité en montrant différentes cultures et différents paysages, comme des usines « Women swimming in a factory », des camps d'esclaves « Black slaves in a work camp » ou des ateliers de misère « Chill labor in Il s'oppose à des paysages d'abondance, d'innocence et de civilisation donc le vidéoclip est basé sur des faits contradictoires. Pour terminer, on y voit beaucoup de personnes qui se rebellent pour arrêter les clichés, avec des scènes où des mannequins enlèvent leurs perruques, ou des scènes culturelles comme Tank Man,
2: After Girl ou encore Mohamed Ali. Merci Manon pour cette présentation. Et maintenant nous, nous avons la chance de vous présenter notre reportage que nous avons réalisé sur la laïcité Le sujet de notre reportage porte sur la laïcité au sein du collège et la liberté de religion et d'expression. La liberté d'expression tend aujourd'hui en France à être confondue avec la liberté de croyance. La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs croyances ou convictions. La charte de la laïcité est un document proposé par le gouvernement pour éclaircir les principes de la laïcité et leur application dans certains lieux publics, notamment au sein des établissements scolaires, écoles, collèges, lycées. Cette charte date du 9 septembre 2013, publiée par Vincent Payan. Dans cette charte, on peut notamment lire « Le porte des signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une apparence religieuse est interdite. » Par leurs réflexion et leur activité, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement scolaire. Au revoir et merci de nous avoir écoutés. Ce reportage a été réalisé par Rola et Alper pour Radio Lab. Nous lançons le micro-trottoir sur les tenues vestimentaires réalisées par Reda et Kenzo.
3: au collège, est-ce qu'on doit avoir des restrictions
1: On s'habille comme on veut normalement, mais s'il y a des règles, on les respecte.
2: Non, je pense qu'on qu est libre de mettre ce qu'on veut. Que pensez-vous de la liberté de la tenue
3: vestimentaire au collège Devons-nous avoir des restrictions Alors, selon moi, il ne faut pas de restrictions.
2: Chacun et chacune est libre de pouvoir s'habiller comme il le souhaite.
5: Oui, je
4: pense qu'il faut ne pas avoir de restrictions, mais avoir un cadre précis, car l'école reste une institution et vous devez venir avec une tenue correcte.
1: C'est une question qui n'est pas simple. Moi, je trouve que la tenue réglementaire au collège ici, elle est tout à fait acceptable par rapport à d'autres collèges dans lesquels j'ai travaillé. Il euh, y a une question qui revient tout le temps, c'est celle des jeans troués, qui est une question qui n'est pas simple à, à traiter. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas être dans les excès en tout genre et euh, tout ce qui pourrait euh, faire en sorte que les élèves soient moins concentrés et moins dans le travail.
7: Alors, la tenue vestimentaire est importante puisque c'est comme lorsque l'on va à son travail, on a une tenue vestimentaire adaptée. Donc, effectivement, on est vigilant au collège sur la tenue, notamment les jeans troués, les choses comme ça. Donc là, on, est, on peut avoir des petits trous, mais quand c'est vraiment tout ouvert au niveau des pantalons, moi, je suis très attentif. Quand on va au travail, on fait attention comment on est habillé. Et vous pouvez observer, vos enseignants, les personnels, les adultes, n'ont pas ce genre de, de tenue. Donc, on est dans une liberté de tenue, mais avec quand même euh, une observation et quelques vigilances.
2: Puis, nous poursuivons avec le reportage de Anna et Ayane sur la démocratie. Nous allons parler
3: de la démocratie au collège et la liberté d'opinion. En France, la démocratie est un droit qui date de 1789, soit juste après la Révolution. Elle permet d'élire son représentant car il est très compliqué de, que tous les habitants de France s'expriment en même temps pour voter une loi. Il y a donc en France, tous les cinq ans, des élections présidentielles afin d'élire un président de la République. Elles auront lieu en mai 2022 pour les prochaines. Il y a également des élections législatives pour élire un représentant de notre région et des élections municipales pour élire un représentant d'une ville, le maire. Lors de ces élections, nous devons élire un représentant du peuple. La majorité élue gagne et prend sa place dans le gouvernement. Les gens votent en fonction de différents partis politiques. Il en existe de très nombreux en France. Mais les principaux actifs et médiatisés sont GDR, gauche démocratique, et républicaine LFI la France insoumise L La République en marche AE agir ensemble M Modem Mouvement Démocrate UDI Union démocrate et indépendant LR Les Républicains RN Rassemblement National les votes sont à bulletin secret afin de garder sa liberté d'opinion politique. Les gens ont le droit de préférer un parti politique plus qu'un autre en fonction de leurs avis personnels. Mais il est un devoir de citoyen de respecter l'opinion des autres, sinon c'est un délit puni par la loi. Mais cela n'empêche pas de donner son avis, comme beaucoup de chanteurs et de célébrités dénoncent leur mécontentement et la politique des gouvernements comme H.K. et les saltimbanques. Mais le respect d'autrui reste une priorité. On va d'ailleurs écouter un petit extrait d'une chanson de H.K. et les saletins manques. Cette chanson a beaucoup été entendue pendant le premier confinement.
1: Non, on veut Continuer à danser encore Voir nos pensées enlacer nos corps Passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut
3: Au collège, nous avons des élections qui reflètent une partie de la démocratie. Nous, en tant qu'élèves, nous élisons des délégués de classe dans le même respect d'opinion et de démocratie. Elles ont lieu la première semaine d'octobre. Nos parents votent pour élire leurs représentants. Il y a généralement deux fédérations de parents qui sont représentantes, la PEP et la FCPE. Ils choisiront la fédération qui correspondra le plus à leurs attentes. Merci de nous avoir écoutés, c'était Anna et Ayane sur Radiolab.
2: Toujours sur ce même thème, nous allons écouter des interviews de différentes personnes du collège. Nous allons maintenant
3: voir ce que les gens du collège pensent de la démocratie. Nous avons interviewé le principal, Monsieur Benjamin, les deux CPE, Mme Naudin et Madame Lavez, le directeur de la SECPA, Monsieur Giné Gillet, un professeur de français, Monsieur Maubert et un élève du CVC ce que la démocratie apporte au
7: collège Alors la démocratie est importante dans les établissements scolaires. Cette démocratie, elle permet de respecter les règles, les idées de chacun. Le collège, elle
1: permet pour l'établissement d'avoir dans les prises de décision, en tout cas une prise de décision qui soit représentative de l'ensemble des, des personnels en fait. Donc à ce moment-là, les décisions qui sont prises sont des décisions qui reflètent l'ensemble de la communauté et qui font consensus.
4: La démocratie collégienne permet aux élèves d'apprendre euh, ce qu'est la citoyenneté avant d'être citoyen.
1: Ça permet à chaque établissement de pouvoir avoir des prises de décision qui soient euh, un peu différentes d'un établissement à l'autre. Il me semble que la démocratie est essentielle au collège dans la mesure où, euh, déjà, il y a un certain nombre d'instances qui permettent de gérer la vie du collège. Et dans ces instances, on a plusieurs représentants. Donc les
7: professeurs, on a les parents, on a aussi les élèves. Il y a le conseil de vie collégien.
4: Les élèves du CVC qui organisent des récréations propres ou des battles de blagues
1: ou qui montent un film. Euh, mon rôle en tant que personne qui représente le CVC, euh, je suis euh, de la partie fêtard, entre guillemets. Je suis euh, un duo avec Calvin Bourguignon et on s'occupe de l'animation du collège. Donc euh, tout ce qui est fête blagues, balles de troisième et tout ce qui va avec. Et selon moi, ce qu'on apporte, c'est de la participation en groupe, de la compréhension.
2: C'est-à-dire que tous les projets que les
4: élèves vont monter vont participer à la vie euh, du collège et à la dynamiser.
7: Les éco-délégués sont une forme aussi de l'expression de la démocratie, puisque les éco-délégués sont à l'écoute et respectent les idées de chacun et proposent des actions pour euh, le mieux vivre ensemble. Voilà. Dans les collèges, cette démocratie elle s'exprime notamment sur les élections qui se déroulent dans les établissements scolaires, les élections des délégués élèves, les élections des délégués de parents d'élèves. Donc tout ça hein, font, par font partie de ce qu'on appelle la démocratie scolaire. Un collège sans démocratie n'aurait pas vraiment de sens.
2: poursuit avec l'interview euh, de Ayane et Abdarrahman qui interrogent M. Benjamin sur la liberté d'expression. Bonjour, nous allons vous parler de la liberté d'expression. En premier temps, nous allons vous redéfinir qu'est-ce qu'est la liberté d'expression. La liberté d'expression permet
3: à chacun d'exprimer librement ses idées par tous les moyens qu'il juge appropriés, exemple livre ou film. Elles indiquent donc la liberté de la presse, la liberté de la communication audiovisuelle et la liberté d'expression
2: sur les réseaux Internet. Bonjour Monsieur Benjamin. Bonjour. Nous allons vous poser quelques questions. Euh, que pensez-vous de la liberté d'expression en France
7: Alors la liberté d'expression telle que vous venez de le rappeler, c'est exactement ce que, ce que ça représente. La liberté d'expression est un droit en France qui nous permet et qui permet à chacun de pouvoir exprimer ses idées, ses opinions, euh, tout ça dans un cadre légal quand même.
2: Pensez-vous que la liberté d'expression a des limites en France et dans le monde
7: Effectivement, cette liberté d'expression, elle nous permet de pouvoir dire les choses, mais en même temps, il faut faire attention à tout ce qui va être diffamation, injure, tout ce qu'on peut dire, donc c'est ces limites-là, euh, toutes les injures auprès des, des voilà, notions de racisme, etc. Donc, c'est une liberté encadrée et qui est, euh, dans certains pays du monde, on sait bien que cette liberté est bafouée, en tout cas, on ne peut pas y avoir accès. Donc voilà, ça dépend aussi des, des régimes de certains pays.
3: Dans quel établissement étiez-vous en 2015
7: Alors en 2015, j'étais au lycée de Saint-Marcelin, pas très loin d'ici.
3: Comment avez-vous géré la situation dans votre établissement en 2015 suite aux attentats de Charlie Hebdo
7: C'était euh, une situation très particulière puisque... Euh, ces attentats euh, étaient une première, enfin, en tout cas c'était très surprenant, et euh, les lycéens ont été très perturbés. On a donc euh, fait une minute de silence, voilà, et puis il y a eu tout un travail de fait avec les classes sur justement euh, cette notion de liberté d'expression et qu'est-ce qui en découlait derrière. Et, euh, et puis euh, voilà, quels étaient euh, un petit peu le, le, les dangers, enfin on, on revient sur les limites de cette liberté d'expression. En tout cas, on a laissé beaucoup de paroles euh, aux lycéens. Et euh, voilà, ça a été quand même un moment très fort et très intense et beaucoup d'émotions cette année-là.
3: Euh, pour vous, que peut changer la liberté d'expression
7: Que peut changer la liberté d'expression En tout cas, je ne sais pas si elle va changer. Euh, je crois qu'il faut la défendre. Il faut euh, se dire qu'on est dans un pays, en tout cas, où on a cette liberté-là. Il faut la faire vivre. Et surtout, il faut aussi avoir en tête que cette liberté ne permet pas de tout dire et qu'il y a des choses voilà, qui sont encadrées par la loi et donc, il faut, il faut le savoir pour pouvoir agir au mieux euh, pour défendre notre liberté d'expression à tous. OK, et merci. Ben, merci à vous. En tout cas, cette liberté d'expression, elle est valable euh, parce que vous faites ça aujourd'hui, c'est aussi dans le cadre de cette liberté d'expression. Donc, je crois que c'est important aussi de, de le dire. Merci à, à vos enseignants et aux équipes qui sont là pour vous permettre de réfléchir là-dessus. Mais surtout, je, je, si on n'avait pas cette liberté d'expression en France, on ne serait pas là à parler dans ces micros sur ce thématique. Merci.
2: Au revoir. Nous allons désormais écouter le poème datant de 1942 de Paul et Loire, poète français du XXe siècle, intitulé Liberté, j'écris tout ton nom chanté par les enfoirés. Sur toutes les
1: pages lues Sur toutes les pages blanches pierre sans papier ou j'ai j'écris ton nom sur les images dorées, sur des les âmes armes déclenées. Ah. Sur la couronne des rois,
4: j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert,
3: sur la nid, sur le ah. journée.
1: J'écris ton, ton nom, nom. Sur ouais. ton nez chiffon d'azur ouais. Sur les temps soleil moisi Sur le lac vivante. J'écris ton, ton nom sur les champs sur l'horizon Sur les ailes des oiseaux Et sur le moulin des ombres J'écris ton, ton nom. nom Sur chaque
7: Sur les nuages, sur les sœurs de l'oral, sur la pluie épaisse et fades, j'écris ton
1: nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, Sur le front de mes amis, sur chacun qui se tend J'écris ton nom Sur mes refuges détruits Sur mes phares écrouleurs Sur les murs de mon ennui J'écris ton nom Sur l'absence sans désir
2: Maintenant que notre émission est terminée, on voudrait remercier toute l'équipe pédagogique qui a travaillé avec nous pour créer l'émission. Et merci à vous, très chers auditeurs et auditrices de votre écoute. Les quatrièmes trois souhaitent un joyeux anniversaire à Monsieur Maubert.
0: Bonjour. Bienvenue sur Radio Lab. Collège La Passa.
1: Collège La Passa.
0: Bienvenue, chers auditeurs et auditrices.
1: Bienvenue sur Radio Lab.
0: Collège La Passa.
1: Bonjour, bonjour. Bienvenue sur radio Bienvenue sur Radio-Lap Bienvenue sur radio, Lab. Bienvenue sur radio Lab.
0: Collège La Passa Bienvenue chers
1: auditeurs et auditeurs Collège La Passa